0: 大家好，欢迎收听直说《直说》。《直说》是一档分享行业洞察、职业经历和职场见闻的节目。今天非常有幸邀请到大厂的资深运营知了了同学，大家欢迎
1: 。我给自己鼓一下掌
0: 。<笑>对对，首先请那个，我们就直接开门见山，直接首先请那个了了同学，然后做一下以往的职业履历的一个分享炫耀。<笑>
1: <笑>也谈不上炫耀，因为就是一个普通的本科毕业。我介大概介绍一下吧，我是一六年毕业的，是在武汉读的普通的本科。然后毕业之后是因为机缘巧合，然后来到北京，在某新闻平台的市场部实习。然后实习之后，是因为运气加上一些个人。有一些 buff 加成吧，然后就直接转正了，就其实没有从校招直接到面向的社会来找工作的这个阶段，所以从转正之后就一直在北京工作到现在，中间也有去其他的互联网公司，比如说一些社交平台运做运营，然后现在在 BAT 的某大厂一直在做运营相关的工作，嗯，更具体一点就是做热点的运营吧，工作目前有八年的时间了。
0: 啊，运营那个，所以呃，就是运营具体每天干些啥呢？对，每天具体干点啥呢
1: ？那我拆开来讲嘛，这个事情，因为就是我的工作经历大概的，其实分两段。第一段的话，它其实更多的是。对外的一个 BD 的这样一个职能，因为我最开始第一份工作是在市场部，第二份工作其实也是在商务部门，所以呢，第一份工作是在市场部是具体是做品牌和媒介的这样一个工作。品牌可以理解为，比如说某一个平台、某个公司，你想做一些就是，比如说明星的代言，做这个平台的影响力的推广，其实是这方面对外的一些联动和合作。然后媒介的话，我们当时是在新闻平台，可能是需要买一些。呃，外部的媒体的一些版权资料，然后这样其实也是一个对外联动的工作，包括一些 PR 公关相关的这些部这些职能，包括一些线下的落地活动，都是放在市场部。所以我前半段的工作经历大多都是在市场部来做一些呃外部联动和内外协调落地一些项目的一些工作吧。然后后面的一段嗯、呃、经历，包括现在在呃大厂也是做内容运营。其实内容运营，其实大家现在每天都在接触各种各样的信息，它是在比如说社交平台，或者是你看到的公众号也好，或者其他的新媒体运营的各种平台，包括现在录的小宇宙，它都是一种内容一些一些介质。那我们做内容运营，它其实就是把所有的内容怎么更好的呈现给用户，让他们能够消费的更好的体验更加其实就是运营你要做的一个工作。所以，呃，互联网的各个。职能它有很多，我其实主要是在 BD 加运营的这个这两个方向上，嗯，工作了有八年。其他的包括一些产品呀、啊，或或者一些商业化部门呢、啊，其实岗位是比较多的，就是看大家未来想选择的方向是哪里，也可以在大学的时候就可以做相关的准备
0: 。对，刚才听你的介绍，我有那个感觉，就是说其实。呃，如果以实习生的身份，然后进入到相关的平台，然后持续的去工作，他其实更容易进入到相关领域的大厂，对吧？然后第二个，我的感觉就是说，其实运营通俗一点讲，就有，就是，比如说互联网，它有产品嘛，产品更多的相当于是把这个骨架搭建起来了，那运营是不是有点相当于是说把肉填满，嗯、然后同时呢，其实在，在比如说你往从外面再引入一些，比如说那个有益的一些，可能是资源啊，可能是油水啊，然后让他对,对，让他然后更更加的叫丰富一点，或者是说更生动一点，对。
1: 对，是这个意思。其实，嗯，打个比方讲，就相当于是，如果说，嗯，内容物料它其实相当于是。你最后要呈现给用户的可能是一盘美味的佳肴，但是你把食材买回来，就是你怎么去加工，怎么去烹饪，然后怎么去组织这个东西，然后把它把它调味出不同的用户他不同的口味，其实是你需要做的这这个事情。包括你什么时候给用户上什么菜，你要前菜，然后再上热菜，然后最后再甜品，这个过程都是一个运营相当于要做的工作。其实这样来聊可能会大家更好理解。就
0: 是、对对，就是可能里面还有一些什么节奏啊，什么之类的一些东西在里面。对，哎，就是在你以往的，比如说八年的一个工作经历当中哦，我觉得作为一个咱们国内的头部的大厂，然后手握这种热点的，可以算是热点制造机这样的一个角色吧。作为热点制造机这样的一个角色，然后你肯定也经历过很多呃大事件。然后我觉得就是在内容运营这个、这个这份工作当中，有些什么美丽或者心酸吧，嗯、<笑>可以分享一下。就以往的一些见、嗯、美
1: 丽或心酸
0: 对
1: ，嗯，要不我这样吧，我分享一些就是我自己的一些经历里面的一些洞察，嗯、就是可能会更加贴近现在大家想要了解的一些初入职场的一个状态。嗯、就是其实我刚入职场的时候。是对一切都是非常新鲜和好奇的，因为第一份工作其实也是我最难忘和怀念的那段时间。因为那个时候，呃，你从一个陌生的城市来到北京，你对所有的事情都是有一些憧憬或者是期待的。那个时候，你有一个就很明显的感觉，我是来这里是要学习和扎根的。如果你有这个心态的话，那你工作上就会更加更加有动力。那个时候。会有一些比较有工作经验的前辈会带你，会知道你，会给一些你很实在的一些职场的建议，然后包括能够带你入门，给你一些很实际的工作方法，来引导你来培养你的一些好的工作习惯。这个是非常重要的，因为在未来的职场生活、职场生活中，你的好的职业习惯一定会在你日后跟同事、跟领导，包括做一些项目的时候，能够帮助到你有一个长远的一个发展的。因为这些。东西虽然很基础，比如说刚实习的时候，我们会要求说你来做会议纪要，或者说你来发部门邮件，也比如说让你参加某一次的创意脑暴的一些就是 I D R 的分享、嗯，然后这些其实哪怕是最后领导会让你拿个快递，他的所有的让你做的一些琐碎细节的事情，其实都看起来很简单，但是如果每一件你都能办得明明白白，然后你一定会会有收获的，因为你首先大家考察的首先是你的工作态度。他不一定也不会对你有太高的期待，你能完成一个整个项目的嗯执行啊什么的，因为这些需要工作经验足的人来做这些事情。他可能更加考考察的是你，嗯、呃，对这件事情的态度和你的一个工作的动力，还有你学习的能力，这个是比较重要的。嗯、在初入职场的时候，包括你付出的时间，你跟周围的同事和领导打交道的方式，这些大家都看在眼里，他就会来判断你是不是一个值得长期培养的一个员工。所以这也是为什么我会把这个分享出来，因为我当时有一个经历，就是我跟我一起实习入职的时候，是有一个人大，还有一个中传的学生。然后我的学校其实没有他们好，但最后也是 211， 但最后就是普通学校。我就你在放在北京之后，你会觉得自己学校很普通啦，因为常青藤啊，各种海归啊，其实都很名校非常多，所以。就是在同一我的那个同一时期，然后很多人他们进来之后，最后只有一个名额，就把我留下了。其实我还挺纳闷的，然后领导也跟我说，因为他们其实在北京都有自己的宿舍和学校，他们能回去住。当时我是从武汉来的北京，我其实还相对家里给租了房子，我自己知道我是付得付出额外的金钱也好，精力也好，各方面的东西都会比他们。就成本会高一点，那我要在这里学习和实习的经历带给我自己自身的一些价值得更大。那我在这个过程中，可能动力和态度也会比他们可能更加积极吧。每天我都会比他们早到公司，提前来看看整个部门的今天或者本周要做的一些事情，就提前做一些规对规划和盘算这些东西。其实领导他会看在眼里，他其实都在观察每一个人你的动作，不是说他平常好像。没有单独跟你聊，没跟你聊工作，跟你来一对一的沟通，他就没有观察到你的所有的工作的情况。其实这些领导都会看到的。那他在这个观察当中，嗯、他也会判断哪个人他工作的呃就是用对用心程度是否值得这个培养培养你在这里能够长期的发展。所以我也是因为这个原因，能够获取了第一份工作的 offer。其实那时候还没有毕业。就是已经定了，然后定了让我留下来，所以当时因为也工作也定了，我本来还想考研呢，后来就因为工作，我觉得能够抛出这个 offer 给我，我也觉得很荣幸，然后就直接就开始工作了，就就有这个过程。所以我的表达就是说，嗯，所有的工作，第一份工作的时候不用太在意薪资，其实薪资它是一个你在后面工作不断积累的过程中，嗯、它才能给你。不断的加持，然后你能去谈判的一个就是资本吧，但前期的积累会更加重要。嗯、积累积累对你的，比如说你在公司里面，你刚才提到一个专业的，就是一个专业的对待职场的一个态度，然后一个认真学习的态度，还有你的踏实认真的一个一个就是一个状态。包括还有一点很重要，就是要机灵，嗯、就是咱们。说的直白点就有有眼力劲儿。就有些人，你可能很努力，但是如果你的努力没有用在，就是聪明的用在一些场合或者是对实际的去展现的话，有可能你也不能获取到很好的机会。所以就是在职场里边，还是情商也要更高一点啊。跟在学校跟老师和同学相处还有点不一样，这个也是第一份工作，包括后面跟长期的在职场里。来面对各种事情的一个判断力和一一些就是应对能力，需要通过时间去积累和锻炼的，可能会踩一些坑，但没关系。嗯
0: ，了解。哎，你刚才说这一段的时候，我特别感触、哦、就是就是因为可能我在职场待了十多年嘛，嗯、我就觉得就是说，其实那个信任都是通过一件件小事积累下来、积累积累下来的，就可能刚开始的时候。就哪怕领导给你交代一个就是贴发票的这样的一个任务，你贴的,的你梳理的比别人清晰，然后贴的比别人好，<笑>我觉得都会可能他会看在眼里记在心里。就是从一件件小事你做的很好，然后他慢慢交给你更重要的事再交给你更重要的事、嗯、你就不断不断的用 perfect 来给到他一个 feedback， 然后可能才会有一个更好的一个反馈，对。对、嗯，是的，就像、嗯、就不要不要把不要就觉得就是就 anyway、哦、不是针对谁哦，就是可能 anyway 职场上的确会有那样，就是说他可能会耍滑头一
1: 点的，对、嗯、他会会有
0: 那种<笑>就是觉得好像哎，好像没有什么低，对,对眼高手低，就是总觉得没有什么重要的事让他来做，但那些事儿真正教给他那些小事，他其实也没有做好。对。站在人性的角度、哦，就是说，呃，他不可能说上来就给你一个。很大的信任感，给你一个大事儿，他肯定也是一般一点一点来的,的。所以我觉得刚才那个聊聊说的那个，我这还蛮有感触的。对，<笑>对就就一开始真的就是，嗯，态度可能比能力更重要。最开始的时候，对,对
1: 。对的、嗯，因为刚才咱们提到，比如说很细节的，嗯、像记一个会议纪要、啊嗯，之前有个案例，就是我们同时，就是后来我自己有实习生带他们，就同时让他们都记会议纪要、啊。其实当时就。就是那个会议会比较长，就需要你有一定的提炼能力。嗯、你需要在整个会议中找出我们想要做的核心的亮点，嗯、然后你会要需要通过思考才能写出一个很好的会议脚来，为后面的执行一些、嗯、做一些提示和就是呃做排播的一些那个呃计划吧计划。结果最后两个实习生做出来的东西其实真的完全不一样。如果有思考带带着。这个领悟力来做这个东西的话，它的这个逻辑性和它的系统性的对一件事情的判断，和另外一个他就纯你说了什么记什么，打字机器一样的话，其实真的是完全不一样的。通过一件小事就能看出来你对这个事情的用心程度，包括你自己的一个创造力的发挥。所以，所以其实真的不要忽视每一件小事，因为这些小事它都能够体现出你在职场里边的各方面的一个沉淀吧，就是。你脑袋的东西是不是能够运用在你
0: 的工作中？嗯、了解，哎，对，就还是也呃，接着刚才的问题，我特别想知道，就是说在这些年当中的那些就是成就感嘛，就让你觉得很有成就感的一些瞬间，嗯、对，可以跟我们分享两三件这样非常有成就感的事情。嗯嗯、好，
1: 可以没问题，因为呃，我是后面在转的，做了嗯、呃、内容运营之后，会自己会策划和落地一些项目活动。嗯、比较有成就感的是一个就是。自己做自己发起的一个线下的一个线上线下联动的一个大项目吧，就是我们之前会联动非常多的国内的一些知名的 KOL， 嗯。嗯具体的就我就不单独列了，大概这个项目的情况就大概有十来个。然后我们本来是觉得每一个单独的 KOL 他的发生可能更加的局限于他自己的这个领域，包括他跟他的粉丝的互动的情况。那后来我们就觉得，如果有一个人他只有他在他自己的这个领域下比较擅长和专业的话，那他如果跟另外一个 KOL 联动，会不会有更摩擦出更多的一些火花或者是流量的一些？碰撞呢，然后我们就做了一些测试，比如说就是你文化界的一个大 V 跟一个游戏界的一个大 V， 你们来做，大家现在就叫什么二次元就破壁了什么那种那种概念在。然后当时我们就以这样这样的一个模式联动了大概十来个大 V， 然后跟地方的政府来谈一些合作，就某城市，就西南的，嗯、呃， okay. 可以直接说是成都，然后跟成都的嗯、oh. 呃、地方的一些。嗯、政府来联动，就是我们来让这些 K O L 来到你的城市，把成都本地的文化、美食、城市景观，包括就是各方面的这个城市的立体化的这个呈现呈现出来，通过这些大 V 的、这个，所以大家知
0: 道了，就是成都这两年成了网红城市背后的推手是谁了吗？<笑>说出他的名字，聊聊同学。<笑><笑>对,对
1: 、嗯，当时我们做一个话题就。就去探访了很多地方、嗯，就成都本地非常多的博物馆、嗯、啊，包括一些美食，嗯、还有一些绿绿色的，就是他们做现在做一些城市景观，都在做这个城市规划。所以通过各个方面，然后邀请了十来个不同领域的大 V， 有文化界的，有历史的，包括还有游戏的，还有一些就是动植物学的这些不同领域的大 V， 他包括体育，因为现在、嗯。今年还不是做了那个大运运大运会嘛？对，所以当时我们就邀请了不同领域的大 V 过去，然后联合来通过一个话题词来做一个城市的影响力的宣传。所以这个项目最后阅读量都过了六亿，然后这个阅读量包括讨论量，嗯、包括当地啊、呃、成都本地的粉丝对这件事情的互动，其实。超出了我们之前的预期，包括当地的市政府也觉得我们之前通过当地的电视台或者是一些网络媒体，可能效果根本没有达到这样的一个程度。对，但它其实是一个对，其实是一个你在前期要想清楚，这些人来了他怎么来宣传
0: 。我感觉就像我们以前在那个就是 f o 公司的时候给客户提的一个什么 campaign， <笑>对,、哎、对，我我很好奇，在互联网内部，就比如说你们做这样的一个项目。谁来出钱？哦，临时这个就是我,我，这个就是
1: 我刚才想说的点，就是你可能觉得比较，嗯<笑>、呃，
0: 那那你就就各种去那个化缘是吗
1: ？对，不是化缘，是我带着这个资源去跟当地政府谈
0: 。啊，政府出这个钱吗？
1: 对。因为每一个城市，它是是有宣推的需求的，嗯、它有各个部门，它会对城市会有一个宣传的一个诉求在，比如说当地的文旅部啊、呃，文旅局，当、嗯、地方叫文旅局，嗯、然后比如说当地的、呃、管舆情的这种部门，他、嗯、会在意，因为现在对他、嗯、们对这个、呃、城市的宣传文化的传播是非常在意的，因为为什么现在各个城市它会带动地方的经济，嗯、那它一定会有这笔预算来做，互联网上的一些传播，所以当时我直接就拿着这个提案就过去就我就他们掏了多少钱？就是、
0: 方便说嘛
1: ，<笑>不是特别多，所以最后效果超出他们的预期，他们就非常满意。好，这也是让这个是个 show case。回头我们
0: 去找一些找一些那个各个城市的客户，
1: 然后通过这个我们就复制到各个城市，对，然后复制到海外。包括我去、啊，我们去澳门、去日本、去各个地方，最后都是以这样的形式来做，嗯、然后效果都非常好。包括后面现在已经做商业化了，都就,就已经招商，一些车企都已经买单了。所以其实这个过程就是，嗯，你会成长很多，因为前期的时候其实比较难攻克。你有第一个，那后面的话就好好来去讲故事了。但是第一个。嗯如果是你自己从零到一搭建起来这个项目，然后嗯来整个操盘，最后的成就感是非常大的。也是因为这个项目吧，我觉得带给我很多成长，包括一些资源，因为这个会让你接触到官方的资源，然后包括 KOL 的资源，还有一些媒体，包括就是你这个项目的盘的这个能力，整个项目能够带给你的成长是非常大的。嗯、所以也是因为这个项目后来。BAT 大厂来挖我，可能也因为这个，也有这个因素在吧？<笑>我觉得。
0: <笑>对对对，所以就刚才那个最开始我聊聊也说了，就是说，其实你做的就是不要太在意薪资，就每一段的时候，就可能给自己积累资本嗯嗯，他可能在之后会有一个反馈，反馈可能甚至是指数级反馈。对的，对的。对，呃，至暗时刻我就不问了，因为我觉
1: 得至暗时刻应该都，应该至暗时刻也有，我可以可，我也可以分享一下至暗时刻，就是是我第二段工作经历吧。那个时候其实第一份工作，嗯、呃，带给我了很多，我刚才提到工作习惯呀，还有很多基本基本工作一些呃锤炼，我就觉得可以可以换一换赛道了、嗯，然后就想去互联网公司，更更更互联网一点的公司、嗯，结果去了之后，还是想做内容。上的 BD， 后来去了之后发现，有一些公司他其实不擅长做内容，嗯，他可能公司的名气很大，但如果他的核心的能力不是做这个赛道的话，会非常影响你的发展。嗯、我只待了半年多，我就发现这个事情非常严重。我现在想，即使这个工资可能给的比第一份工资翻一倍，但是我是第二份工作确实比我第一份工作的工资翻了一倍，所以我说第一份工资真的不要在意薪资，嗯，你的能力如果足够 OK， 第二份工后面的工作都能够。翻倍对，都能都能够给到你想要的那个东西，你就有资本去谈了。但你第一份工作的时候，你是没有经验、嗯，你没有什么议价能力的。嗯、然后第二份工作，虽然我觉得工资还可以，嗯、但是你待了半年，你就会发现，如果我长期在这待了两到三年，我出去之后可能就没有市场竞争力
0: 了。嗯、因为这
1: 个地方它本身就不是内容擅长的，嗯，这个赛道、嗯嗯，我就很纠结。然后那两个月其实非常痛苦，就是工作不是不能干，但你会觉得没有干劲儿。嗯，而且那个时候才第二份工作，我是才工作了三年多，然后就觉得自己是一个应该要积极的往前冲的一个状态，但是你这个岗位会限制你，嗯，那个时候其实非常难受的，所以也是通过这个事情就马上的决绝的做的一个决定，就是不行，必须要得走，因为那时候会考虑一个简历会不好看的问题，因为你来了没多久你要走，嗯、那你后面再找工作，个 HR 可能会觉得你不是一个稳定性。和忠诚度高的人，他会考虑这个、嗯，我也会顾虑这个。但是，然后这个其实其实就是自己要果断的来为自己的未来的职业规划来做一个决定。嗯、后来我待了九个月，就马上，而且是裸辞
0: ，太勇敢了，<笑>太勇
1: 了。然后裸辞之后吧，<笑>也就很快的，因为前面工作的积累，就有人了解到我现在从那个公司走了，马上就来找我。其实就是因为前面的积累、嗯，然后其实到后面的另外一家公司也是，相当于是内推吧，别人找到我，相当于来挖了我吧、嗯，然后就说你尽快过来上班，嗯、就开始后面的工作。嗯、所以其实也是自然时刻了、嗯，因为在职场里面迷茫的时候是那段时间都是很难的，大家都会有找不到方向的时候，嗯、但是一定要认清自己想要什么，嗯、判断力非常重要、嗯，因为会影响到你后面的职业的走向
0: 。对。好的、哦、，OK， 呃，对，聊聊，我想问一下，就是，呃，你刚才讲了，我我感觉就是说，你可能还是一个非常非常明确自己职业发展路径的人，嗯、呃，但是我觉得不是所有人都有这种甄别力，他就是你你当时在第二份工作的时候，你怎么能够感觉出来？哎，他可能这个公司，呃，这个职这个我现在在的位置以及这个公司都是不是我的一个正确的选择？嗯
1: 、对，当
0: 时是。怎么怎么怎么判断的呢？对，我觉得这还蛮珍贵的一个经验
1: 。我觉得这里面有两个点吧。第一个就是你要想清楚你所在的公司它在行业的水平、嗯，这个很重要。就是你现在在一家公司，你要了解到它核心的业务是什么。如果它核心的业务是重产品、嗯，或者是重。安全，因为我直接说吧，我之前的那个第二家公司是一个安全类的公司。了安全类的公司，他做内容，他一定是附带着做，他不会做重点
0: 。了解。
1: 对，然后。他擅长的东西。对他擅长的是安全和产品，他、嗯、可能有很多款产品，他可能会有很多种，就是其他的核心在市场上有壁垒的这些竞争力的东西，嗯、但是他的重点和他核心发力的方向绝对不是内容。
0: 了解内容就水一水，然后我就觉得就不行。
1: 对，不过那个时候我去的时候，他们是在大力发展内容。嗯、为什么呢？因为他们有自己的浏览器，嗯、他们有自己的安全卫士、手机卫士，这里面是都能有内容承载的地方的，是有一些信息流的。嗯、所以他需要大量的信息流，一些优质的内容、嗯，让用户在使用他们这些产品的时候消费。对。但是问题是因为你本身是一个做产品和安全的公司，那大家来。来你这儿发内容的动力是什么呢？<笑>对吧？
0: 就对，其实就是还是公司的一个底层逻辑吧，不是它本身的一个对,对底层逻辑是什么？业务模式的底层逻辑吧。对，
1: 所以这个时候你会发现，你是用原来你积累的一些优质的资源在反哺这个公司，但这个公司的业务给你带来不了更多的增量了、嗯，了解价值了。了解,了解这个过程，我待了半年之后发现不可以，因为我要继续在这儿待两三年，我再出去。的时候我就真的没有竞争力了，因为大家就知道你们那个公司原来就不不是做内容，不擅长
0: 做，这个，不擅长做这个。如果能做出来，那肯定我和那个就是各种大大牛了。但是，对，但是很多情况下是做不出来的，因为就尤其在互联网这一块，我个人觉得就是说，他大家在某一个领域的一个所谓的一个叫优势吧，他可能不是一蹴而就的，他可能呃。长经年累月已经积累下来，其他的人想要赶超也是非常难的，基本上不太可能。对，嗯，
1: 它能够带给你一些东西，可能就是他是一个非常纯正的互联网公司。嗯、那它能，它的，它的一些企业文化呀，或者是他做这件，他既然要做内容，你可以了解到，在信息流时代，可能他能够应用的场景是什么，能够给你带来一些产品的思维，这个是你可以学到的。嗯、但是在你核心想要发展的这个赛道上，他帮不住。嗯嗯帮助不了你太多了，嗯、所以这个时候我决决定不能在这里停留太久
0: 。了解了解，对 ，OK。那我们进入下一个话题，就是可能呃很多我们的听众朋友呃可能在金九银十的时候都会面临找工作，所以,所以呢我特别想了解一下、呃，就是在大厂内部，尤其像内容运营这样的岗位，呃，他需要具备什么样的一些核心能力呢？或者说他呃就是作为内容运营？他需要掌握哪些 hard skill 或者 soft s o f k i l l 呢
1: ？好，我来分享一下这个，就是其实比较干货的东西。嗯、就是做任何的工作，我刚才前面提到，你的基础是你要保持对工作的热爱，就是你的动力问题。嗯、然后这个职业的态度，这个是第一位的。后面的话，嗯、基基础的技能，技能其实我我认为是分两部分啊、嗯，一部分是一种通用的必备技能，比如说根据你的。嗯服务的产品线，你是一个什么职、嗯、职位和岗位的呢？比如说你设计的，学设计的，就是一个设计岗位，那你本来本身具备的一个设计能力，运用各个工具的能力要很强。嗯、虽然现在 AI 发展的已经很好了、嗯，但是这些你也得有基本的判断和审美吧、嗯。然后如果是运营的话，首先你我觉得基础的这些表格、文档。写文案，对内容的基础的判断、嗯，哪怕是基本的剪辑，这些其实都是运营需要的。嗯、就是因为这些东西全都是跟内容相关。比如说你在判断一个内容的优质程度，你没有太多的一些内容的阅读量，或者是你对很多内容它没有敏感度的话，你是其实是判断不出来这个内容的好坏，哪怕是一个谣言，你其实也分辨不出来。这个是需要长年的积累，嗯、包括你的一个阅读量、嗯，你的一个日常的一个就是实践过程中你能够得到的一个技能，这个就是要花时间。嗯、这基本、嗯、基础的一些必备技能、嗯，包括一些就是新媒体运营能力、嗯。因为现在你在任何的大厂也好，嗯，哪怕是创业公司，大大家都会重视互联网的新新媒体运营，嗯呃、抖音、视频这些、嗯，就是包括一些图文。然后，甚至说像知乎做问答、嗯，就是各个产品、嗯，包括直播，不同的产品形态，像包括咱们现在做的播客，不同的产品形态，不同的介质，它的一个运作的基本的内容运营的一个逻辑，你得明白。这样你在这个行业里，别人提到什么，嗯、你还才有这个谈资来跟别人交流。对、嗯，这个是一个课外，包括就是工作上，老板和同事可能不会教你的，但是需要你额外去积累的。这个就是你单独的学习。要去储备的一个东西，这个技能我觉得是基本要必备的。另外一块就是，在公司内部，我觉得有一点非常非常重要的就是你的协作能力。嗯、不管你是不是 BD 这种强沟通，需要一个这样一个强沟通能力的这样一个岗位，你在内部跟同事也好，跟其他部门的跨部门的联动也好，包括你对向上管理你的领导也好，你的内部的。就是这些协作和沟通能力是非常重要的，这能影响到你在职场的一个发展路径。嗯、对,对，提到这里，我们就刚好就顺便说一下这个向上管理能力吧，嗯、因为现在其实，嗯、呃，九零后对优秀的九五
0: 后那个整顿
1: 职场，对整顿职场，<笑>其实这个我也关注了，觉得很有意思啊。但是就是大家都能感受到。特别是在一线城市、嗯，你身边的同学也好，或者是同事，嗯、优秀的人真的非常多、嗯。就是在业务能力相当的情况下、嗯，更会向上管理的人，他一定会职场发展的更好、哎。我替
0: 那个听众问一下，啥叫向上管理啊？
1: <笑>就是像你的上面是谁，是你的 leader，、嗯、你要来管理他，就是要跟他有更好的管理预期。对，你要跟他怎么相寻求支持？<笑>对，就是就是会哭的孩子有奶吃嘛，嗯、就是这个道理。但是这个道理是比较，就比较表面的。嗯、但这个里边是有非常多门道的。比如说你们同样的有一份业绩，嗯、你怎么能够让领导觉得你做的更好？或者是比如说你的汇报技能，比如说你日常的一个就是逻辑思考是否是经常来跟领导做一些探讨和沟通？这个他让他明白你做这件事情的逻辑和就是。你在他这里寻求支持，他也觉得你是需要他的。这个员工如果需要我，那他肯定会支持你。嗯、所以如果你是闷声就自己干自己的，<笑>那领导问你进度的时候，你才汇报一下，说一下，他会觉得他跟你没有什么互动的话，他怎么能够信任你这份工作会做得很好呢、哎？我
0: 觉得就其实就有一点就是，其实领导和自己的这个关系、哦，我其实也是跟普通的就是交朋友也一样，对，还是要舒适。一样然后放心的那种感觉，<笑>就有时候其实我觉得，有时候领导问你那个工作进度，比你就是相对于你感受到的压力，其实领导感受的压力更大，因为他特别担心你忽然不可控的怼他，或者怎么什么之类的、嗯。是的，就是
1: 在职场里边，就你的领导，他上面也有领导，他的领导也会问他的工作进度，当你不能给他提供。一些他能够输出的东西的时候，他肯定会质疑你的工作能力。嗯、就是说，你在向上管理最核心的就是你要获取领导对你的信任。嗯，这个是非常重要的。这个在任何的亲密关系中，因为我觉得跟领导的关系也是亲密关系。因为其实大家在职场里边的时间，跟你在家庭里边时间
0: 比那个还长超过呢，
1: <笑>比对比那个还长呢<笑>。那你跟领导的相处是非常重要的。如果你跟你的领导关系很差。你一定会不开心的工作，他有一万种方法能让你不爽，<笑><笑>真的，对对，所以你这这个非常重要，就是你的工作能力和业务能力是一方面，但是你跟你领导的相处，嗯、你们之间的这个配合的默契，包括就是他对你的信任程度，这都影响到你未来职场能够长远走下去的一个因素。所以这个我觉得是一定要学习的，不要害怕跟你的领导交流，或者是就是觉得他是 leader， 我我是一个小兵，我就觉得不太敢。其实一定要向上去跟对方沟通，这样的话你才能获取更多的信息。信息差就是一个最好的帮助你成长的一个东西
0: 。哇，这句话真的是，你多跟他
1: 沟通，他会带给你很多你意想不到的收获，你才能成长和跑
0: 得更快。嗯,嗯对，然后那个就是，哎，我还想了解一下，就在咱们大厂里面的一个成长路径是啥？因为咱们经常会听说什么，什么 P 7 P 8 P 9 P 1 0、嗯、还有什么 T T T 二 T 3还有什么 M 什么这个123的那个，大大概是啥？<笑>啊
1: ，在大厂里面，其实，在你入职的时候，哪怕是一个校招生，他都会给你定级、嗯，就是他会根据你的一个工作经验的情况、业务能力的情况，给你定一个职级。就这个职级，可能比如说，一、二、三、四、五，你可能初级就一、嗯，那你高级一点，嗯、工作经验更高，或者是你的领导职位比较高，那你可能就是五五往上，嗯、这样、嗯、其实就这样好理解嘛，这是职级上、嗯。另外就是职级，职级就对应着相应的薪资，嗯，然后嗯、呃，这就是正常的一个对每个人的工作能力和这个薪资的划分，嗯、对划分。然后但这里边其实。如果说成长路径的话，有两块，第一方是第一块是一个专业技能的，就是路径、嗯，就是如果说你不是走管理序列，嗯、那你可能就是在各个方面的、呃、路径上就更多的 for 业务方向、嗯。如果是要走管理序列，可能你会培养你做干部啊，或者是就是 leader 啊这种，那你就是走管理序列。每一个序列它的考车的考考就是考核的能力和这个嗯就是给你定级的标准也都是不一样的。其实你可以这样理解、嗯，比如大家都知道一个阿里 P 8呀，那 P 8就比 P 7级别高。然后，嗯、呃、，P 和 M 它代表的是不同的产品序列、嗯，比如你的产品项还是一个呃市场营销项、嗯，那就是前面的这个字母就会不一样。不一样，它其实就就代表一个职能职位的职能方向的不同，其实没有什么大的。嗯嗯，就是很大的含义，只不过说大的层面上就是分专业序列和管理序列两方面，
0: 对，
1: 然后根据你的情况来给你定级。嗯
0: ，嗯嗯也就是说，一般资深的人，他可能既是一个，随便说，可能是个 P 八，他同时可能还是个 M 级，嗯、对吧？就是可能还是一个什么经理级什么之类的，是吗？嗯、对
1: 对，这个不冲突。嗯
0: 、了解了解、嗯、，OK， 那就是。我这么讲吧，就是说每，每所以以,以那个举例有大厂，比如 P 6 P 七、P 八、P 九之类的、嗯，就真的，呃，就他们之间的薪资差距应该蛮大的吧？可能
1: ，嗯，挺大的，但是呃，也算挺大的嘛。因为其实薪资这一块 ，HR 会了解的比较多。嗯、在而且有一个就是，呃，小的叫怎么说？就是我们内部叫高压线。嗯、就是比如说我们两个是同事。其实我们两个，你的工资多少，我的工资多少是不能跟对方讨论的，因为这个相当于是内部的机密吧。嗯、就是他会根据，因为每个人工作能力不同，如果比如说我现在知道，哇，你的工资比我高那么多，我就会不平衡。这把这种情绪带到工作中，其实非常影响效率的。对、嗯，就是包括你 leader 的工资，或者是你其他同事的工资，你都不能知道的。就是比如说你是一个就是运营，对方是一个产品，你们俩的工资。同样的级别也会不一样，嗯，这个是很正常的，就是因为你这个岗位职能的不同，它的定价肯定是不一样的，嗯、但是这个东西不能不能,说不,能说不能说，
0: 但你顶多在网上查，大概知道人家大概对你可能会
1: 通过一些软件看到一些，<笑>但是很多人他也会说假的嘛，嗯、所以就是这个东西是核心的，是要靠自己去争取，对,对，自己去争取，然后。你如果不满意自己的薪资，就通过你自己的努力去跟 leader 为什么要向上管理，跟你的 leader 交流，你对你现在薪资不满不满意，通过你的业务能力证明他你值得加薪。这个时候领导能决定你
0: 哦，也就是领导是知道你，直线下属的，知道的哦、对、哦，领导他不会出现领导和下属那个倒挂的现象，对吧？基本上
1: 很少，因为正常的，如果按照一个比较科学的一个这个体系下的话，嗯、这种情况下比较少。嗯，所以说。嗯，薪资在内部其实是一个高压线，但是，嗯，这个东西核心的是在于，就是刚才我还是说了，校招的时候可以，就是基本的，你只要不会低于行业的一个市场水准，就差不多。你更多的是在你进入了这个职场之后、嗯，再通过各方面的能力的展现来去向上争取
0: 。对对，因为我之所以想问这个问题，因为就是在网上也讨论比较多嘛，就经常会有说啊，新招来的人的那个薪资会比那个对，比那个来了三五年的那种还还多，就是会很不爽，然后这些新人可能也待不久的那种，就各种被折磨，
1: 会有会,会有种事儿我觉得有一些不规范的公司，他会用这种方式留住一些人，但是大多数我身边遇到非常少。
0: 哎、我甚至觉得，就我之前看到过类似的事儿，我甚至觉得这是一种人性的恶哦，就是公司故意来倒挂一下，然后新人和老人，然后谁把谁干走了，谁留下来了，呵呵我就感觉好像是会有这样的
1: 。也有可能是，如果对那个老人不太满意，嗯、会用这种方式来
0: 来让他对
1: 、嗯、变相的来让他自己离开吧。了解。也有可能有一些 HR 会这样做，嗯、但我觉得大多数情况，这种情况比较少
0: 。了解，然后那个对于，就是咱们听众而言吧，就是马上金九银十了，特别想请你多分享一些，就关于那个大厂这块筛选人的一些标准呢、哦，或者是说你觉得从你的角度，或者我们咱聚焦内容运营这个角度吧，你觉得哪些特质的人比较适合这个工作？对、
1: 嗯
0: ，适合在大厂工作，适合做内容运营，对。
1: 我觉得是不管在大厂还是小厂吧，就是普通的创业公司也好，就是核心的还是看招人的话，那核心就是让你来工作的，从让你来工作，那就是最重要看重的是你这个人的能力跟我这个需要招人的这个方向的业务的职能匹配度如何。就像其实就像谈恋爱一样，对<笑>，就是我有需求，我招人，你有你在找工作，如果我们俩比较的。就是匹配供需匹配什么然后匹配<笑>我也按那个小红心，你也觉得按那个小红心，那咱们才聊，<笑>不然的话<笑>咱们就不可能有面试这个环节。对,对,对，所以首先是匹配度，嗯、第一感受觉得不错，那才聊聊的话就是聊聊什么，考察业务能力，考察你的这些业务，嗯、你的你的过往的经验呀，是否匹配我这个工作想想要的这个需求，你能是否能够给我创造价值和利益。嗯嗯，招人嘛，就是要这个核心的东西。如果说你能够入职之后可以给我带来直接的收益价值，那我可能对你就会
0: 纳入我的候选人名单，嗯
1: 嗯、然后可能会连续的面好几个人。如果都有意向，我觉得都还不要匹配，再在这里面选择最优的这个，基本上是这个流程。对，嗯、然后那我就顺着这个，刚好就是大概分享一下我最近的就是这份工作，嗯、也就是。大家说大厂这份工作的这个面试的一个大概的流程，大家就能理解。我想
0: 先问一下，面了多少轮？<笑>嗯
1: ，我数一下。啊、呃，历史我记得我是一个十一月份，有一年十一月份开始面，开始面的，然后到了圣诞节快元旦的时候才拿到 offer
0: 。哦，也就是
1: 其实周期是比较长的，两两个月。将近两个月，对、嗯，然后两个月的时间，既然周期这么长，面了多久？面了六次，六轮，对，太
0: 太辛苦了、嗯，我觉得简直就是磨练意志
1: 。对，所以我觉得找工作一定要有一个，你要面试开始就要打，就要做好打算，是一个持久战。嗯，对你就是因为我第一面其实相当于是面的业务方，嗯，业务方他就是一面的面试官，就是你未来的 leader。嗯，他就是第一个来面你，就是看你是否能够入职之后为我所用，嗯、这是考察你的业务能力。嗯、二面是，呃，你的加二就是你 leader 的上一级，嗯，就是然后他就来面，也是考察你的业务能力是否是跟我整个我要做的这个业务方向匹配嗯。嗯，然后第三面当时是一个交叉面，交叉通道面，嗯，就相当于是一个更加公平和公正的，从另外一个部门的 leader。
0: 嗯
1: ，那里看一下你这个人整体的业务素质，就后续可能对
0: 协作的，对,对，可
1: 能是你的协作部门。但我当时的那个面试官，嗯、后来我们也从来没有没有什么交集，<笑>其实就是完全是找另外一个 leader 来面一下，<笑>看你的基本的一个职业素养如何、嗯。他其实考察这个就是为了一个公平公正的一个角度吧，嗯、我觉得、嗯。然后第四面才是到了你未来要去做的这个。部门的业务的 leader 就是负责人，嗯，高级别的领导，对、嗯、更高一级别的领导、嗯。然后他是第四面，他面完了之后是 HR 跟我简单的谈一下就薪资，薪资啊、然后会提供流水的某些薪资的证明，然后提供完之后，他根据你的情况再跟你再一次沟通薪资，相当于你们要。谈钱了，嗯，当时我们其实基本上已经谈完钱了、嗯，不知道为什么后来又给我加了一面，就是 HR 的负责人，一般是就是 HR 的 leader， 就能级别比较高。对这个，我觉得可能是有影响，就是他根据你定定的薪资的情况，可能会觉得、嗯，比如说，我觉得你两年的工作经验只能够给你的这个数，但是你最后给给你的超出了这个数，给你定的职级也比普通两年的工作经验的人给的高。只有这个特殊情况，可能他还会加一面，让更高级别的领导来考察、嗯，加这个东西是不是合理。嗯，所以其实我当时确实是有这个成分，就我最后我的那个工作连线的话，要的那个职级其实是比正常的从那个
0: 进来的话会高一级。一级一嗯
1: 、所以呢，因为我要的薪资更高一点嘛，嗯、就还是谈判上各方面有一些技巧，哦、所以当时就又加了一面。那就变成第六面，六面结束之后才发了 offer，、嗯、所以整个过程中大概经历了就两个两个月，但是也有更久的，我听说比较久的都有半年的，嗯、就可能中间会遇到，呃架构调整，大厂经常会有一些架构业务的方向的变化，会做一些调整，嗯、然后那可能这个海康就先锁掉或者是面试暂缓，那最后可能历时快半年给你发，嗯、都是都是有可能的。所以一旦要开始面换工作或者找工作，你就要做好长期的一个准备，就是不要太着急的觉得对方就是如果让你等待了，你就很快的放弃去找其他家，就可以多面，但是要有这个心理准备
0: 。了解，我总结一下，就是说在呃大厂这一块，他选人其实最看重一个还是。供需的一个匹配性上，然后另外就是大家如果真的接接到相关的一个面试邀请，一定要做好打持久战的那个心理准备。对,<笑>对然后呃，我看我们就来到今天最后一个问题吧，就是、嗯、呃，尤其在今年吧，什么 Chat GPT 啊，什么 AI 啊，什么 Mid Journey 啊，什么之类的，都都陆陆续续的很火，霸占的就是内容内容就是。呃，各大媒体的一些头条吧。然后我特别想了解一下，就是说，嗯，就是基于您这么长时间的一个工作经验，你觉得 AI 对接下来的行业的冲击，以及对于未来工作方式的一些影响吧？就你自己的一个判断
1: 。嗯，是这样的，因为 AI 这个东西，其实前段时间当那个 Chat GPT 就是进，就是大家都开始使用之后，其实会有一个很明显的变化，就是。特别是在内容这一块你提出问题，你给他下指令，他能够给你输入、嗯、输出答案、嗯嗯，但这个答案就依赖于就是它这个机器他的训练的大模型这个成熟的程度。其实现在还在一个初，嗯、我觉得是一个初步发展的一个阶段，嗯、但他未来能够在很多方面可以颠覆一些内容的创作，比如说，嗯，在写文案上，你跟他说我要发布一个什么视频，嗯、帮我编辑一段文案。我现在今天做了一个什么播客，我的主题是这这个，但我觉得文案我不知道用哪个合适，你帮我来进行润色，他可能都会能够给你提供一些解决方案。这、就是在就是从文案上，或者是你直接跟他说你帮我剪辑，我要一个什么效果，包括像绘画各方面的内容，他都能够帮你来解决一部分的需求。所以其实我觉得这个东西核心的在于你怎么去使用它
0: 。就有些
1: 人会问说。嗯就是当 AI 后面会到咱们的生活和工作中应用的时候，你觉得就是人和人的差距会越来越小还是越来越大
0: ？当然越来越大了，我觉得。嗯
1: 、那你为你觉得越来越大的原因是什么？大家
0: ？因为是这样的，我始终觉得就是，嗯，当就是比如说这个工具，它能比如说实现一个叫所谓的呃。八十分的水平或者七十分的水平意味着什么呢？就以前可能达到七十分或者八十分的有百分之二十五的人，他们还能有不相对体面的生活。嗯，但是如果真的就是工具能达到这个水平之后，意味着可能 maybe 只有百分之就是达到九十分水平的人才能有一个比较体面的好的生活。那也就是说，就是更少的人拥有了。就是更多的资源，或者是说更多的财富，对，对就是其他的人只分那么一点点，对，<笑>就就就，所以我会觉得，就是它会让这种差距会越来越大。对
1: 、嗯，其实刚才说的这个逻辑，其实就相当于 AI， 它就是未来会是 AI 平民化。嗯
0: 嗯
1: ，为什么说平民化？就是它是一个工具，在这个工具面前，我们都是平等的。嗯，即使你的学历比我高，你的生长环境比我好，嗯。但是如果我通过一定的学习方法，我知道怎么去给这个机器下指令来表达我的需求，它肯定会能输出我想要的东西。比如说，我完全不会写小程序，我是一个运营出身的人，但是我对产品不了解，我不会开发这些东西。但是我通过一些学习，可能有有一些方法告诉你，你怎么来下指令，它会给你写代码，有可能我就能完成一个小程序的开发
0: 。所以，其
1: 实就在于。你怎么能够学习到合适的方法，变成一个能够很好的应用工具的人？我觉得反而在这个时候，文科生的优势会越来越大
0: 。是的，因为文科生
1: ，如果你是一个有逻辑思考能力，并且能够很好的组织你的语言的人，你对，因为为什么？为 AI 它是输入的是什么？是自然语言，对，是自然语言，它不是代码。代码它可能有，就是小，就是产品和开发者这些这些人他们的。理工科的人更擅长，毋庸置疑。但是如果 AI 时代到来，那文科生。它的很多的优势就会展现了
0: 。了解它更精准的或者更细腻的表达。我自己今年夏天就是有一段时间，我会搞了个 Midjourney 那个那个工具嘛、嗯，我发现那个所谓的 AI 驯化师就是在于哪儿呢？就你怎么能够更清晰的表达出自己的一个需求？需求我甚至觉得就有点像以前的广告公司的下 b r e f 对，
1: 非常像。所以就是。因为，但是下指令这个东西是一个非常有学问的，就是因为每一个人你的认知不同，嗯、那你对一个事件的了解，嗯、你你的你的这个语言环境是不一样的。就是我说这个语言环境，就是你的大脑对你输出要表达的这个需求的能力是不一样的。所以，那你去运用这个工具的时候，你下的需求是一个其实是一个思考力输出的过程、嗯。每个人的思考力不一样，你最后获取的结果也不一样。嗯、因为机器也很聪明的。他跟你对话的过程中，他也会摸清楚你的需求是什么。如果你是一个小学生，跟你是一个博士后，你的下的需求肯定不同。那你一个更高水准的人，就是我说文化水准或者是一些经历更丰富的人，他能够下的需求来能够来表达的这个意愿，机器会根据他的这些词汇来做一些就是分析，然后给你输出。通过他的这些大模型的训练，给你输出一套解决方案的时候，那其实你会觉得。会把你的工作和生活的效率提高，嗯，这是非常能够改变你未来的一个，就是运用工具能够解决你生活的各方面的场景吧。因为你的学习，你比如说，如果说我举个例子，我现在每天看到我朋友圈里很多人发各种内容，就是什么都有，你也不知道哪些是，就是有些东西，比如说一些微商，你可能不想看，你并没有这个购买欲望。但他每天出现，但是你又不想把他屏蔽，因为他又是你的一个朋友、嗯。这个时候，我觉得如果我有个 AI， 他是我的小助手，我直接跟他说 ：“AI， 你可以，就是我的 AI 小助手，你可以登录我的微信，你帮我看一下我的朋友圈里面，我的最亲密、最近联系最亲密的朋友，他最近在干什么？他可能就从、嗯、从这个信息里面马上检索出来，他可能告诉你谁谁谁最近在干什么，他出国了，谁谁怎么怎么，就不用看不用你去每一天去刷。当然了，嗯、刷朋友圈他可能是一个。刷的时候可能是一个消遣的过程。如果说你想尽快的能够检索到你身边的核心信息，它能够帮你来完成这件事情。包括你在电商场景，你想去买东西、买衣服、买任何的东西，你直接提出需求，把你的尺寸告诉他，就说我要买一件什么什么衣服，你帮我搜出来，就不需要你自己去检索这个过程。我觉得在生活和工作中，它都能解决你的非常多的一些问题。这个时候，你的语言组织能力各方面的这种。文科生的优势就会越来越
0: 明显。好，我觉感恩感恩我在十几年前选择了文科，感恩的心。我是感觉
1: ，我,<笑>我觉得 A I 这个东西应该是未来五到十年甚至二十年的一个趋势吧。嗯，所以我觉得对现在的大学生来讲啊，首先一定要学会去看新闻，了解新闻当中的核心信息，嗯、它能够就是。特别是科技新闻也可以多看、嗯嗯，包括在中国生活嘛，一定要看多看，也可以要多看一些时政新闻
0: 、新闻联播
1: 相关的政策法规这些东西，这些导向性的新闻也要多看，因为你了解了这些、嗯，你才能够了解了一些行业的动态和趋势在哪里，你才会帮助你做一些信息的判断，嗯、然后再来做。然后根据这些，你可能就会来发现，你思考的过程中，你会发现哪些东西可能对我有用。那这个技能我是否要学？可能你会比别人获得的信息多，那你未来掌握的技能也也就会比别人多，你就会比别人在一个更更高的一个起跑线上。我觉得这个能力非常重要，就是你的学习能力和思考能力
0: 。了解，哎，我忽然你刚才提到这儿，我就忽然想到一个就是，呃，信息茧房的一个问题，就是说，嗯。就每个人其实我，因为现在因为算法越来越精准，就是他可能就像你吃东西一样，这个平台不断推推给你那种、DI、对，爱看的东西的，但实际上这样的就是长此以往，我们可能就会变成一个叫什么有知识没常识的人，<笑>所以还是要就是叫叫什么营养均衡<笑>，对，多多看看各方方面面的一些东西，对
1: 对、嗯，而且我觉得还有一点就是 AI 它会。可能也会运用在医疗当中，就是未来在很多场景里面，大家会发现，就是其实，呃，互联网它带给人的作用其实是双面的嘛。嗯、那现在因为我一直在互联网工作，我反而觉得很多的时候，你放下手机，你能够感受，你亲自去在这个世界当中自感受自然，感受人与人之间的关系，能够带给你的感，带给你的这种激发的。这些思考力和创造力真的不一样。你经常看手机，就像你刚才提到的信息茧房，跟你去阅读一本书，我说的不是那种小说什么，就是你能够真正看到的一些，就是能够有营养一点的书籍平凡的世界，对，包括你跟，比如说我们现在坐在这里聊天，你跟不同类型的人，比如说这个节目叫直说，我们跟不同不同的职业的行业从业者来交流，你会发现别人的生活和你的生活。都很精彩，但是如果说你们的交集就是更多的呈现在这个世界这个人群关系中，你会觉得世界上的人还有一些事物，包括嗯很多的这个聊天的过程中，都会让你会有愉悦和获得感。对，这个感受是你在有时候在手机上感受不到的，就像你在手机上打哈,哈哈哈，跟你现实中哈哈哈感受是不一样的。比
0: 较真实的那个社社交刺激吧，我觉得。
1: 对，所以 AI 即使它能颠覆很多行业，但是也不能，就是我们也要更多的关注自己的本真，就是更加的关注自我，因为我们现在聊，只说更多的是、嗯，就是聊的是职业发展和自我成长。对，其实是自自我成长，首先就是先要了解自我。嗯，你先把自我给摸清楚，先爱自己，你才会知道怎么能让自己更好的成长。对
0: ，哇。说得太好了，我觉得今天跟聊聊那个聊天之后，我觉得就是可能，我觉得后续听众朋友会跟我一样，就是有非常有获得感，然后也特别期待，呃，以后还有机会，然后让聊聊，然后多来咱们这个节目做客，<笑>没问题。我下次想开直播，<笑><是吗><笑>让大家欣赏一下那个聊聊的盛世美颜，<笑>对，今天还挑染了紫色的头发，<笑>真的。
1: 嗯、反正我觉得，就是所有的，就是在校的学生也好，或者初入职场的朋友们，大家都都要相信，工作和生活都能带给自己很多正向的正能量吧。就是每天都要感受到这个世界的很多的美好。负面的情绪其实只是一时的，只要有这个心态在，我觉得干什么工作都会很开心的
0: 嗯。嗯，好，我们加油！<笑>谢谢，谢谢，谢谢谢,谢,谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢。好的，那我就结束了啊。